0: Cześć, nazywam się Marta Rotter i zapraszam Cię do słuchania mojego podcastu Nadal w formie. Wraz z moim mężem Markiem tworzymy dwuosobowy Rotter Team. Jesteśmy sportowcami po 50, Trenujemy pływanie, swimrun i triathlon. Dzięki temu, że startujemy w zawodach kilku dyscyplin, mieliśmy okazję poznać wielu niezwykłych i inspirujących sportowców w dojrzałym jak my wieku. Chciałabym, aby mój kanał nadal w formie, który dostępny jest na platformach podcastowych i na YouTube, był miejscem inspirującym i motywującym do uprawiania sportu w dojrzałym wieku. Mam nadzieję, że oprócz podziwu dla wyczynów moich gości, inspiracji do tworzenia i realizacji Twoich sportowych celów, zdobędziesz tu wiedzę o tym, jak zdrowo i bezpiecznie uprawiać sport do późnej starości. Nadal w formie. Zapraszam. Długo zastanawiałam się, jak przedstawić mojego dzisiejszego gościa. To mała, drobna istotka, ale zajmująca się wieloma, naprawdę wielkimi rzeczami. To triatlonistka, startująca na pełnych dystansach Ironmana. Dla niezorientowanych Ironman to 3,8 km pływania, 180 km na rowerze i maraton, czyli 42 km biegu. Jest y, też organizatorką wielu imprez, pływania zimowego, triatlonu, ultramaratonów, zawodów bokserskich. Prowadzi y, nauki pływania dla dzieciaków, swoją działalność gospodarczą. Pracuje także na etacie, ale przede wszystkim to matka trójki urwisów w szkolnym wieku. Myślę, że potraficie sobie wyobrazić, ile energii i czasu potrzeba na ogarnięcie życia takiej gromadki. Dla nas to nasza kochana Kasia, ale myślę, że po wysłuchaniu wywiadu z nią sami ocenicie, że to Katarzyna Wielka. Zapraszam na spotkanie z Katarzyną Gniot. Witajcie, bardzo się cieszę, że udało mi się spotkać. Bardzo mi zależało na tym, żeby porozmawiać z Kasią Gniot, moim dzisiejszym gościem. Bo słowo niesamowity, który się przewija w moich podcastach, no najlepiej oddaje właśnie osobowość Kasi. Kasia Gniot. Dzień dobry, witam. A dlaczego? To zaraz Wam opowiem. To jest no przede wszystkim sportowiec w odpowiednim wieku. 40 lat, Kasia, już skończyłaś. Tak. Sportowiec w sensie triatlonistka z aspiracjami na ultra-triatlonistkę. matka trójki dzieci. Kasia pracuje na etacie, ma swoją firmę, organizuje Mnóstwo różnych fajnych imprez, zimowe pływanie, odra triatlon, swimrun industrialny, bieganie, bieganie na górę świętej tak, Anny, ultra maratony. E, ultramaratony, imprezy jakieś bokserskie też widziałam. Tak, tak, zajęcia tak, dla Także mnóstwo imprez, prowadzi zajęcia dla dzieci i jest w stanie to ogarnąć przy dobie 24-godzinnej. Dla, dla, dla mnie to jest po prostu fenomen i słowo niesamowite, sami chyba powiecie uznacie, że um, jeśli Kasia zaraz o tym wszystkim Wam opowie, to będziecie w szoku. Kasia, przede wszystkim chciałam Cię zapytać, jak się zaczęła Twoja przygoda ze sportem, bo wiem, że niedawno, że nie byłaś nigdy sportowcem w młodości.
1: No, gdzieś tam wystartowałam jako dziecko w jakichś takich szkolnych zawodach, ale e, mogę gdzieś tak 5 lat w kwietniu minęło, kiedy zaczęło, kiedy pierwszy triathlon zrobiłam, kiedy odważyłam się i pojechałam na zawody i pokonałam pierwszy raz jedną ósmą dystansu. Dlaczego no.
0: wybrałaś triatlon? Skąd się pomysł na triatlon e...
1: Tak naprawdę napotkałam kolegę, który gdzieś tam startował już parę lat w triatlonie i on mówi, że jedzie, jedzie robić jedną czwartą, no to to ja jadę spróbować. Zawsze gdzieś tam coś umiałam pływać, biegać, biegałam, bo mam blisko Górę Świętej Anny. Rower mi mąż pożyczył I, i pojechałam spróbować bez jakichś większych przygotowań.
0: Każdy triatlonista, który marzy o dystansie Ironmana, to szykuje się. Ironman to jest pełny dystans triatlonu. Taki cel każdego początkującego triatlonisty. Dystans ten wynosi 3 km 800 m pływania, 180 km na rowerze i maraton biegu, czyli 42 km. No i Kasia w pierwszym sezonie 2016-17 to gdzieś mhm. był. Wystartowała w jednej ósmej. W
1: 17 wystartowała w jednej, jednej ósmej i
0: dwo, w 2018 już zrobiłam dwa pełne. Rok później. Każdy triatlonista wam powie, że to jest szok, że jak ktoś zaczyna e, trenować triatlon, to no, widzi swój start na pełnym dystansie za jakieś 3 lata naj, najszybciej. Zresztą jak słucha się też doświadczonych trenerów triatlonu, to oni raczej sugerują, żeby to był taki odcinek czasowy 3-letni, przygotowawczy do tego pełnego dystansu. Czy uważasz, że ty masz jakieś specjalne predyspozycje fizyczne, że tak szybko ci się udało to osiągnąć? To już rok po, po pierwszym starcie zrobiłaś pełnego. To jest ja nie
1: nastawiałam się na to, żeby to zrobić w jakimś tam rekordowym czasie, bo nawet nie wiedziałam, jaki może być mój rekordowy czas. E, bardziej podobało mi się te dłuższe dystanse. Ta jedna ósma to tak za szybko zleciało, jedna czwarta tak samo. Kiedy spróbowałam jedną drugą, myślę, no jak jedna druga, no to pełny też spokojnie dam radę. No i właśnie mówię, nie nastawiałam się na czas, nie miałam trenera, nie trenowałam regularnie też tego, jakby gdzieś tam coś pobiegałam, popływałam, ale to może było dwa, trzy razy w tygodniu. Później dopiero po jakimś czasie przyszło to, że chciałam gdzieś poprawiać swoje czasy.
0: To jest niesamowite. Jak z perspektywy czasu to oceniasz? Czy to była dobra decyzja? To było fajne,
1: bo to była jeszcze taka zabawa. Ja z nikim nie rywalizowałam, tylko sama z sobą sprawdzałam swoją siłę, swoje możliwości. Bawiłam się tym, nie kosztowało mnie to tyle nerwów, stresu, tak naprawdę co teraz, kiedy przygotowuję się do tego, wiem, że się przygotowuję, sobie odmawiam różnych rzeczy i później nagle nie pójdzie, no i i, i co, no no to to jest wtedy tak tak, No to jak jak się czułaś wtedy
0: na maratonie, już na samym po tych 180 kilometrach, naprawdę to był taki luz dla Ciebie wtedy? Tak. Raczej tak, no, ciężko mi było później,
1: zawsze mam te kryzysy takie koło 30 kilometrów, kiedy boli mnie brzuch, kiedy już nie wchodzi te jedzenie, kiedy mm-hmm. już to tak czuje się takie zmęczenie, no bo jednak jak już tam coś trwa 12 godzin, no to, to już jest
0: mm-hmm. bardzo długo czas nie? na tym
1: pierwszym.
0: E, 12,50, jakoś Aha. tak, 12 godzin 50 minut. To jest tak. niesamowite po tak. prostu. Mówimy o Kasi, zawsze nasza Kasia, Kasieńka, no po prostu to jest osobowość. No, niesamowicie dobra, ciepła osoba, przyjazna, pomocna, no ale Ach, w aspekcie tego, co Kasia robi, to jest po prostu Katarzyna Wielka. No, dla mnie to jest coś niesamowitego. Startujesz teraz już któryś sezon z kolei, to jakie masz cele? dalsze? Gdzie się widzisz za rok, 5 lat, 10 lat w kontekście właśnie triathlonu Czy chcesz to kontynuować i co chcesz dalej osiągnąć?
1: Jakby ktoś wiedział, jak ja to wszystko planuję, to tak naprawdę na zawodach, które za tydzień będą dopiero się zapisałam teraz w tygodniu mhm. i to też po prostu wybłagałam, wyprosiłam ten start w Sierakowie na jednej, drugiej i właśnie tak wyglądają moje starty. Jakoś tam zawsze sobie zarzucę jeden, jedne zawody, teraz byłam na tej bizie, ale reszta startów to jest tylko tak, a dobra to jadę, nie? A jeszcze są, widzę, że są zapisy, a no to dobra, to może ten weekend pojadę, nie mam czegoś Czyli takiego. na spontanie. Tak, wszystko mhm. tak na spontanie. Wiem, że się dobrze czuję, więc dam radę i, i wtedy nie, nie... chcę też tak planować, bo też różnie z
0: dzieciakami wyjdzie, różnie mhm. wyjdzie w życiu, więc wolę tak chwilę przed. Po, powiem wam tylko, że jeszcze niedawno z Kasią rozmawiałam i wspominała nieśmiało, że widzi się na podwójnym Ironmanie, że to dałaby radę na takim dystansie, także chyba masz Chciałam w tym roku to zrobić, mhm.
1: także chciałam to zrobić w czerwcu już, ale no niestety logistycznie, organizacyjnie i finansowo no. Nie, nie, nie dam rady, nie mam kogoś, kto by mi pomógł, nie miałabym saportu też jakby. Mm-hmm. Bo, bo to będzie... wiele
0: godzin ktoś musi być,
1: pomagać, tak, odżyć. By no, A no, ja, no. ja też lubię pomagać. A prostu... powiedz,
0: jakie to są koszty mniej więcej, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, ile potrzeba pieniędzy na, na takie przedsięwzięcie.
1: No, żeby pojechać, ponocować parę nocy, no, transport, myślę, że z około 15 tysięcy złotych bym musiała mieć, żeby to tak wszystko złapać w całość.
0: No, nie jest to niestety sport dla każdego. Albo no, dla kogoś, kto ma po prostu. Kto nie ma sponsorów. To Ale ma jestem zdrowa,
1: będę pracować i może w przyszłym roku się uda. <śmiech> <śmiech>
0: Kasia, chciałam się teraz zapytać, jak się przygotowuje do takich długich dystansów? Jak trzeba systematycznie trenować? Jak ciężko? Ile razy w tygodniu? Ile godzin? Ile spędzasz czasów na basenie? Ile na rowerze? Ile podczas biegu?
1: Tu też dostosowuję treningi do tego, co się dzieje na co dzień, czyli do pracy. Najpierw jest tam praca, dzieci, dom, później dopiero treningi, ale muszę to tak w międzyczasie gdzieś zrobić, więc Idę rano do pracy. Zazwyczaj w międzyczasie coś tam pobiegam. Jak mam basen, to robię wieczorami basen tutaj u nas w Dzierżowicach i to jest trzy razy w tygodniu. Rower. Jak była zima, to szczerze mówiąc jeździłam na trenerze, miałam z przodu stolik i też w międzyczasie pracowałam podczas jeżdżenia. Te godziny trzeba było wyjeździć po czy 4 godziny. Czasami trzy razy w tygodniu. No to. Żeby nie tracić czasu, to też sobie zawsze coś tam poksięgowałam, porobiłam. (gry) Albo właśnie słuchałam wykładów, bo też na no, studiuję mm. dodatkowo.
0: Albo zawozi Kasia dzieci na jakieś zajęcia i w trakcie, gdy dzieci są na zajęciach, Kasia idzie sobie pobiegać. Dokładnie tak.
1: Mm-hmm. Także dzisiaj mój syn po południu ma zajęcia też na basenie, bo robi młodszego ratownika, no to ja go tam zawiozę i w międzyczasie też właśnie będę trenować.
0: I jeszcze słyszałam, że w mniejszych miejscowościach jest kłopot z długim pływaniem na basenie, że we Wrocławiu chodzę na basen i pływam tyle, ile chcę. Tu Kasia mierzy Smole się z kolejnymi trudnościami bo musi po 45 minutach wyjść z basenu, bo ratownik ma przerwę i nie pozwoli, żeby ktoś był w tym czasie tak. w wodzie, a chce popływać 3 godziny na przykład, żeby się no, przygotować. No nie ma takiej opcji. No, musi wychodzić, robić przerwy, także tak. no, mnóstwo komplikacji, ale jak widzicie da się. da się. Ale i... to tylko basen, bo tak
1: naprawdę resztę inne, mamy fajne trasy biegowe, tu mamy Górę Święte piękne naprawdę i tu można dużo fajnych wybiegań zrobić.
0: E, jaki, e, tak jak wspominasz te ostatnie lata odnośnie trenowania, to jaki trening był najcięższy dla Ciebie? Co, jak, które zadania są takie najtrudniejsze? Czy na rowerze, czy na bieganiu, czy jakiś rower. najtrudniejszy dzień na przykład? Taki Bardziej treningowy. rower. Ja nie, nie,
1: niezbyt dobrze się czuję na podjazdach, na górkach, kiedy mam mieć jakiś właśnie taki rower, że muszę tam parę razy podjechać pod Ankę, no to wtedy tak naprawdę aż się stresuję jak przed zawodami, przed takim treningiem.
0: Ile taki podjazd trwa? Albo jaką ma długość? On,
1: on nie trwa dużo, bo on trwa około 15 minut tylko. No. Tylko kilka razy? E, tak, tylko że zjeżdżam, wjeżdżam z każdej strony, bo tu mamy trzy drogi na, na górę.
0: Masakra. A bieganiu? Też podbiegi. E, podbiegi... Czy jakieś interwały? Tak, biegasz? Tak, bardziej takie. E, ale raczej... Znaczy chętnie
1: wszystkie treningi robię. Nie Aha, mam czegoś rower takiego, jest najtrudniejszy że... Dla że nie, no rower jest najtrudniejszy na rowerze. Jakby tak bardzo bym chciała się też poprawić. Bardzo mi na tym zależy i też e, chciałabym się bardzo do tego przyłożyć. No i mhm. wtedy się bardzo stresuję, żeby wyszły te treningi tak jak Trenujesz trzeba. Trenujesz
0: teraz z jakimś planem od, od jakiegoś trenera. Tak, mhm. tak. Mam od roku
1: ponad trenerkę i już tak e, trenuję tak jak trzeba. <głos> już mhm. tak w miarę regularnie, chociaż nie zawsze się udaje. No ale staram się bardzo.
0: A propos trenowania, niezwykłe dla mnie jest to, jak Kasia się odżywia. Jak przyjeżdżamy, parę razy już u Kasi nocowaliśmy i jak widzę, jak Kasia się odżywia to jest dla mnie kolejny szok, że wykonując tak intensywne wysiłki no praktycznie no nie dbasz o siebie no, widzę tylko mnóstwo butelek z sokiem z buraka natomiast w porównaniu z tym ile myjemy, a ile Kasia to jest dla mnie no wręcz niemożliwe, że można wykonywać takie wysiłki. Jak, jak wygląda twoje odżywianie? Bo ja
1: niektórych rzeczy po prostu nie lubię jeść, nie lubię jeść za dużo takiego smażonego mięsa, grillowanego, lubię coś Takiego lekkiego, jem ciągle ryż z miodem, gdzie wszyscy się dziwią, jak można tylko takie coś zjeść. a ja to po prostu lubię mm-hmm. e, takie rzeczy, no, lubię jajka, ale skąd ja biorę siłę na to? No nie wiem, no z, z powietrza. <grym, <grym, to, czas... to są chęci, po prostu mm-hmm. chyba to już takie we mnie jest, że mam chęci, pasję do tego, kocham to i dlatego to tak wychodzi.
0: No my z Markiem też, no, zwłaszcza Marek, też lubimy aktywności. Marek to już w ogóle też pokochał bardzo mocno ten triathlon, ale no czytamy, słuchamy mądrych trenerów i no, odżywianie jest jakby piątą dyscypliną. No, I tak. mówi się o tym, że to jest no, niesamowicie ważne, żeby się poprawnie odżywiać. Kasia odżywia się skromnie i daje radę, więc jak widać da się, ale jest no, to pewnie bym miała dwa razy lepsze wyniki,
1: jakbym umiała tak faktycznie jeść, jak inni jedzą podczas treningów czy zawodów, a ja ja po prostu mam z tym zawsze największy problem. Mm. Ale wciskam w siebie te różne makarony i kurczaki i wołowiny. Wciskam, że tak Aha. mówię, no, na siłę czasami, I litrami ale... sok z buraka. I, no litrami nie, taka jedna buteleczka na dwa dni mi starczy. Aha, bo cała nie, to... jest
0: w tym soku, więc myślałam, że to <laughs> trzy razy nie była. Okay. Kasia wróciła niedawno z Ibizy, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata to były. Tak. Czy mogłabyś coś o tych zawodach powiedzieć? W sensie jak się tam dostałaś, bo Kasia reprezentowała Polskę, była reprezentantką Polski, jak się dostaje do takiej reprezentacji Polski i e, jak oceniasz te zawody, jak ci tam poszło i jak wygląda Polska na tle świata na przykład? Mhm. Też, bo, bo takie refleksje po tych zawodach też masz. Opowiedz słuchaj.
1: Ja wysłałam zgłoszenie do Polskiego Związku Triatlonu i oni przyznali mi slota na te zawody. Na podstawie czego? Na podstawie e, jakichś wyników Na podstawie wcześniejszych? moich wcześniejszych mhm. wyników. Startowałam kilka razy w Malborku, zdobyłam wszystkie tytuły w swojej age grupie na pełnym dyspozycji. W swojej kategorii wiekowej. Tak. Mhm. No, i dostałam się. Dostałam tak naprawdę miesiąc przed wyjazdem, więc miałam mało czasu na, na szykowanie się, na ogarnięcie mieszkania, przelotu, roweru, żeby tam wszystko było jak trzeba. No, ale to się jakoś tam udało. Było no dosyć fajnie to poszło. Chociaż to mnie najbardziej stresowało, żeby się tam dostać na miejsce, już tam być. Zawody. no. Pięknie zorganizowane, wszystko ładnie. W ogóle wyspa cudowna, ludzie też fajni. Poznałam fajnych, fajne osoby, reprezentantów również Polski. Jak się...
0: Jaki to był so, dystans? Jak... Jakie dystans? to były dystanse, bo to były dziwne dystanse, nie typowe. No, to
1: były dziwne dystanse. W ogóle tam były i akwatlony. I też startowałam?
0: I akwabajki.
1: Tak, też startowałam w aquatlonie. Tam było jeden kilometr pływania, pływania. i 5 kilometrów biegania. No i później w triatlonie to było taki dziwny dystans, właśnie 3 km w morzu, 116 falak, na rowerze mhm. i czter- 30 km biegu. Mhm. E, triatlon, no. Szczerze mówiąc wcześniej nie zapoznałam się z trasą tak naprawdę, nie, jak, mhm. jak to będzie, więc na, nie nastawiałam się aż na takie coś dopiero na miejscu miałam czas tak naprawdę, żeby e, oswoić się z tym, co tam będzie. E, pojechaliśmy nawet raz na rower, e, żeby zobaczyć jak ta trasa wygląda. No się troszeczkę tak przeraziłam, szczerze mówiąc. Czyli na było podjazdów lu. dużo. E, no chopków takich, Aha. że po prostu trzeba było naprawdę i technicznie zakręty i, i, i agrawki mhm. i cuda tam. Technicznie było bardzo trudno, zresztą biegowo również trudno, bo były podbiegi po śliskich kamieniach i to były takie naprawdę o nachyleniu prawie 30 stopni niektóre, że znaczy no, by było dobrze podbiec tam, żeby to y, ogarnąć i żeby w miarę dobrze to zrobić, chociaż bieg mi nawet dobrze poszedł przy takim czymś. rower. Nie jestem zadowolona z rowera, ale nie mogłam nic więcej zrobić. Mm-hmm. Moje nogi odmówiły posłuszeństwo po prostu, jednak mam te braki w jeżdżeniu po górkach, mm-hmm. jednak to ciągle mi ciąży, nie
0: potrafię tego dobrze zrobić tak, jakbym chciała. A pływanie?
1: Pływanie po drugim kilometrze, myślałam, że się
0: pożegam. Bo była zimna woda na Ibizie. Jaka, jaka 19 kreatura, stopni
1: bo... woda mhm. była, no. mhm. i takie fale dosyć, dosyć duże były, które nas cofały, gdzieś tam miałam wrażenie jakbym stała w miejscu, a dodatkowo jeszcze ktoś mną tak dobrze kołysał na huśtawce. No, ale, ale cieszyłam się, że tam byłaś. C- cieszę się bardzo, że tam byłam. To jest jakieś nowe takie doświadczenie. nowe doświadczenie. Mhm. Już wiem z czym to się je, wiem, jak to jest. Mam nadzieję, że jeszcze Polski Związek Triathlonu da mi szansę, żeby jeszcze raz zareprezentować i wystartować w innych zawodach. Chociaż To też jest znowu związane z finansami. Bo
0: chciałam o tym powiedzieć. Bo to się tylko tak
1: fajnie nazywa, że dostałam slota, że dostałam.
0: Dostała się Kasia do reprezentacji
1: Polski, ale niestety. Ale niestety to to wszystko tak od A do Z trzeba sobie samą sfinansować. I sam pobyt tam, i przelot, i.
0: i Pisowane zawody? Też. też. I strój, no, no wszystko po prostu wszystko. A strój reprezentacji Polski też musiałaś finansować. E, czy tak, bo tam za tego
1: slota jak się płaci, no to mhm. w ramach tego dostajesz strój, więc jest, w tej kwocie jest opłata Aha. za wpisowe i no Jakie to strój. są koszty? tysiące jest slot sam taki. No a mhm. resztę to można sobie tam policzyć. No, mieszkanie na Ebizie to jest po prostu za 10 dni, które tam byłam, zapłaciłam prawie 2000 euro. Za przelot, za przelot około dwóch mhm. tysięcy mi wyszło, więc nie było aż tak źle. No i trans, ale przelot tylko w jedną stronę, bo z powrotem już jechaliśmy samochodem, więc jechaliśmy samochodem no też długo dość
0: długo. I oczywiście to koszty benzyny. Więc też. też
1: benzyna, mhm. prom. Samożycie tam e, też jest dość drogie.
0: W przypadku triatlonów jeszcze taka dygresja, no potrzebny jest rower, więc trzeba ten rower przetransportować, tak, jest co jest też bardzo kosztowne jeśli chodzi o samolot. tak? Trzeba rower rozłożyć, spakować do walizki specjalnej na rowery, potem mieć jakiś serwis, który ci złoży ten mhm. rower, który też kosztuje. Także rower tym razem ci przewiózł ktoś tak, samochodem, tak. no to o tyle było mniej, ale wyobraźcie sobie, że to są masakryczne koszty. To jest piękna pasja, ale no... Kosztowna po prostu. Do no, granic. dlatego
1: na przykład jak jadę na takie zawody, że jadę za granicę, bo to już chyba tak, trzecie moje zawody takie za granicą, to tak naprawdę dużo więcej muszę pracować na to, żeby sobie pozwolić na tego typu zawody. I później po tych zawodach jeszcze więcej muszę pracować, żeby sobie już pozwolić na takie zawody za, za rok. Albo nadrobić zaległości, kiedy mnie nie było.
0: Jakie masz cele na ten rok? Co jeszcze w tym roku? Bo sezon właściwie się zaczyna. Do no
1: to teraz wystartuję e, w tym rakowie na jedną drugą. Później w Mietkowie bym chciała wystartować na jedną czwartą. Tak tylko sobie treningowo. spróbować. Mhm. No treningowo. No i na susz się też szykuję na jedną drugą. I na Aquatlon. Tam się zapisałam też na akwatlon, bo tam są mistrzostwa polskie w Aquatlonie. O, proszę. Mhm. Malbork? Malborg pewnie też i bo równo mm-hmm. odstęp dwóch tygodni jest między jednym a drugim zawodem. na pełne, a drugi- dystanse, no, na na pełne dystanse, więc będę miała a, też, że dwa tygodnie dy- Będę musiała pełen, dwa pełen tygodnie pełen się e- regenerować zregenerować szybko, żeby wystąpić w drugich. No. Także to też jakby podwójny, nie?
0: <laughs> to jest po prostu dla mnie niepojęte. Już rozumiecie. Ale jak se ułożę ty. to
1: w głowie i ja to tak mam, że jak ja sobie to ułożę w głowie ja sobie ja się już tak nastawię to tak zrobię no. wszystko inne się podporządkowuje tak to już chciałam to teraz podajdzie? przejść do
0: tematu matka Kasia ma trzech synów nastolatków. W jakim wieku?
1: No Jeszcze jeden ma 9 lat, więc będzie za rok nastolatkiem. I to
0: takich trzech, wiecie, nie takich siedzących grzecznie przed komputerem, tylko biegających, no dynamicznych chłopaków. Więc pewnie matki, które nas oglądają, zastanawiają się, jak Kasia to godzi. Trening, pracę. Wychowanie dzieciaków, odwożenie ich, zawożenie na różne zajęcia, w których biorą udział, organizację imprez, bo do tego zaraz też przejdziemy. Jak wygląda Twój dzień, Kasia? Dzień Matki Polki Triatlonistki. Mm-hmm. Tak normalnie wstaję no, no rano. No nie, normalnie. Dla mnie nie.
1: No to pierwszy, pierwsza rzecz, rano budzę chłopaków albo sami się budzą i robimy rano śniadanie, jedzą śniadanie, robimy kanapki, idą do szkoły. Oni idą do szkoły, to ja idę do pracy. Przychod... Do tej pracy
0: na etacie. Tak. Mhm.
1: Przychodzę z pracy, czasami przychodzę o godzinie 12, czasami o 15, no to zazwyczaj muszę robić obiad, mhm. albo mam z dnia wcześniejszego. No i wtedy dopiero tak naprawdę wiem, co dalej robię. Czy idę na trening, jeśli mam czas, czy chłopaki czegoś nie potrzebują, e, czy nie trzeba gdzieś ich zawieść, czy nie trzeba z nimi poro- porozwiązywać zadanie, zrobić lekcji. E, no i wtedy e, już tak naprawdę po tych wszystkich zajęciach przychodzi wieczór. Mhm. I Codziennie jest tak samo.
0: No i trenujesz codziennie? Codziennie wieczorem, tak. wieczorem trenujesz? Po nie, nie wieczorem. Mhm. Czasami
1: wstaję też wcześniej rano i rano to zrobię, zanim jeszcze oni pójdą obudzisz. do szkoły. Mhm. Ale to wtedy, jak mam dwa treningi, to tak, bym, tak chciałabym, żeby było. i Nie zawsze mi to wychodzi, bo chodzę dosyć późno spać, bo kiedy wieczorem... E- Wszyscy już idą spać, wszyscy już są obrobieni, ja już posprzątam, kolację zrobię, to ja zaczynam swoją pracę, którą mam z działalności. No
0: właśnie, Kasia jeszcze ma swoją działalność.
1: Więc jest godzina tam 21, 22, ja siadam do swojej pracy, którą też muszę jakby zrobić.
0: Czasem się to udaje na rowerze w trakcie treningu? Tak,
1: czasem w trakcie treningu to się udaje na rowerze. a czasami po prostu nie śpię w nocy, no niestety. No, czasami chodzę spać o drugiej, trzeciej, żeby coś nadrobić, żeby zrobić. No, zresztą moi klienci czasami mówią, Boże, Ty mi wysyłasz maile o trzeciej w nocy, Ty jeszcze nie śpisz? Nie? Ja, mówię, ja w ogóle czasami nie zdążę i spać, bo wiem, że rano już muszę wstać o tej tam szóstej, siódmej i iść dalej do pracy, no ale no tak jest, no czasami to tak bywa, no, nie jest to zbyt często, ale zdarza się. Nie, to jest
0: dla mnie wszystko niezwykłe, jak parę razy to, miałam okazję widzieć, jak, jak Kasia funkcjonuje, to jest dla mnie niepojęte. Chciałam Cię pytać, czy używasz jakichś narzędzi planowania, organizowania swojego życia, czy działasz z jakimś kalendarzem, notesem, przypominajką, bo po prostu ogarnąć tyle, tyle Różnych spraw. E, jeszcze chciałam e, zwrócić uwagę, że Kasia jest organizatorem imprez. Właściwie w większości samodzielnie to robisz. Masz oczywiście dużo osób do pomocy, ale tak. no, mnóstwo spraw jednak trzeba wysłać pisma, zamknąć jakieś drogi, jak się biegnie. E, no, 10 tysięcy czynności takich organizacyjnych pisać do sponsorów, za, robić zakupy na, na jakieś e, gadżety. E, no. No, generalnie to no, po prostu jakby to jest dla mnie już
1: takie, To jest na, dla mnie już jakby takie naturalne, że tak jak teraz to ta impreza wczorajsza, mm-hmm. którą robiłam, e, mimo że wystartowało tak mało zawodników, mm-hmm. to i tak jest pracy tyle, jak tak wystartowało no 10 właśnie. razy tyle. Mm-hmm. E, trzeba poprosić o zgody, żeby można było pływać, trzeba. Bo pakiety startowe pojechać, no trzeba dogadać przygotować się, ze, przygotować, pakiety. dogadać no. się. Trzeba sobie parę godzin zagospodarować tego, żeby trasę Trasy. zrobić, tak. żeby oznaczyć później, żeby to zdjąć. Dobra, no, to jest tak. to, no to. Ale to już ja to lubię robić mhm. i. Ja mam zawsze takie wrażenie, bo u nas w gminie, e, jeśli ja bym tego nie, nie zrobiła, to nikt po mnie tego nie przejmie i to umrze śmiercią Aha. naturalną. I mhm. już tego nigdy nie będzie. To tak samo jak z biegiem e, między pomnikami. E, ja jako dziecko startowałam w tym biegu i miałam bardzo duży sentyment do tego biegu i go po 25 latach reaktywowałam. Czasami nie mam naprawdę sił, bo przy biegach ulicznych jeszcze na dwóch powiatach to jest po prostu tyle pracy, że ja dwa miesiące wcześniej już zaczynam jeździć po urzędach i załatwiać stosy, po prostu stosy dokumentów do każdego urzędu, mapy, wszystko, no po prostu takie są obwarowania tych biegów. I nawet e, jeśli
0: to już robisz cyklicznie i masz to już opanowane, to i tak jest to, to samo, czasochłonne. I zawsze no.
1: muszę to samo składać. I właśnie mhm. też to jest taki, taki absurd następny, że co roku trasa jest ta sama, e, wszystko jest to samo, a ja co roku kseruję te same mapy, czy rysuję je nawet od nowa, bo jak jakiś tam znak się zmieni po drodze, no to mhm. też już jest problem, też już trzeba mapę przerysować. No i, no i to, to też bardzo dużo czasu zajmuje no, jeżdżenie samo do tych urzędów, mhm. stanie tam, robienie tych wszystkich dokumentacji, tych pism z prośbami mhm. o zezwolenia, mhm. o,
0: o, o takie rzeczy. Potem szukanie sponsorów też, nie, którzy. Sponsorów którzy... raczej. Nie. E, Pro, nie, nie ma problemu. E,
1: nie, nie ma problemu, nie ma sponsorów, aha, raczej aha, nie ma. Aha, aha. Jednym sponsorem, który tak e, jest e, na 100% zawsze, to wiem, że mogę napisać dotację do starostwa naszego e, mhm. powiatowego w Krapkowicach, i tam e, starości chętnie przychylają się i dają nam pieniądze na e, organizację, chociaż tam to jest naprawdę kropla w morzu. Reszta jest finansowana z opłat startowych zawodników.
0: Które są bardzo niskie jeśli chodzi o zawody Kasi, bo startujemy w różnych imprezach w całej Polsce i u Kasi naprawdę są jedne z najtańszych zawodów, więc jestem pełna podziwu jak Ty to dajesz radę spiąć finansowo. Ja na tym nie
1: zarabiam mm-hmm. po prostu i dlatego też może tak to się odbywa, że ja to Kolejna robię. Kolejna pasja. Z pasja. Pasji, tak, mm-hmm. ja... Ja jestem społecznikiem, tak? tak? lubię jak ludzie się cieszą i lubię coś dla ludzi robić. Czasami kosztem swoim, swojej rodziny i Bardzo domu. Bardzo często
0: kosztem swoim. Tak, tak, można rzekał. No. Nie, widzę to, widzę to po prostu wielokrotnie jak, tak, jak ale jesteśmy tu. Już w
1: tym roku zrezygnowałam z jednej zawodu, bo stwierdziłam, że nie będę coś tak robić czegoś, gdzie nie, nie czuję, już nie czuję to w tym roku, bo już w tamtym roku było E, właśnie frekwencja niezwykle fajna. E, cross Triathlon Silverman. Aha. Mhm. Bardzo fajne zawody i też je robiłam 7 razy już. O, mhm. No i w tym roku powiedziałam, że nie, nie robię. nie Bo mhm. jak w tamtym roku e, przyjechało niecałe 50 osób na te zawody. Opłata chyba 60 zł kosztowała. 60. To to jest dla mnie też... Każdy dostał pakiet, każdy dostał gadżet, każdy dostał medal, każdy dostał jedzenie. No to można sobie przeliczyć prosto, że za 60 zł to takich rzeczy się nie da zrobić. No
0: to jest bardzo trudny temat, bo... Naprawdę Kasia robi. Czy mogłabyś wymienić swoje kultowe, cykliczne zawody, które organizujesz? No na pewno teraz
1: już ten ultra maraton Annogórski na 50, 30 i na to 20 km. I to jest styczeń zawsze. Mhm. I to jest, są takie fajne zawody, mam nadzieję, że one. I z już dużą frekwencją. Dosyć fajnie. No, tam mhm. jest frekwencja dobra, że wychodzi się fajnie na tych zawodach, że można mhm. sobie pozwolić później na kupno nawet jakiegoś sprzętu, sprzętu. Do, mhm. do stowarzyszenia. Zimowe pływanie. Zimowe pływanie, tak, bo zimowe pływanie też jest zawsze taką imprezą, gdzie są pewni uczestnicy, mm-hmm. zawsze są przyjeżdżają, zdobywają te punkty w Pucharze Polski.
0: Właśnie ono odbywa się w ramach Pucharu Polski, może to jest też tak. plus, nie? że każdy walczy o te punkty, więc przyjedzie. Od e, Rad jeszcze też jest. A Od, od, od tak, też, też, to, też to jest też za chwilę, za tutaj. miesiąc,
1: 18 czerwca i to też tutaj pomaga nam starostwo właśnie i dlatego tutaj też są zawsze te zawody Wspomagane przez starostwo i mm-hmm. tylko dlatego one są.
0: Bardzo fajna impreza, bardzo fajna, bardzo nam się podobało. I trasa rowerowa, super. Pływanie w jakieś rzece, to odrze. Po odrze pływaliśmy, no tak, I, tak, i bieganie też po parku, zacienione miejsca, bardzo fajny fajne klimat. Także odra, no, Triathlon polecamy. E,
1: Teraz bieganie jest po Wale przy odrze, także troszeczkę więcej
0: słońca. Aha, ale, to ale to jest biega się do jedna lasu. czwarta chyba tam jest. Jedna tak? ósma. A, nawet jedna ósma. Jedna ósma. Okay. Także y, dla debiutantów w triatlonie bardzo fajna impreza, polecamy Odra Triathlon. Mhm. I y, impreza, w której wczoraj braliśmy udział, czyli swimrun Swimran. industrialny, tak. no, dla mnie to jest numer jeden, no... Wióry i swimrun industrialny to są dla mnie, naj... no, dla mnie osobiście najfajniejsze imprezy z świetnym klimatem, terenami, z zaangażowanymi ludźmi, masz bardzo fajną ekipę taką do pomocy, tak, e, no ja... i miejsce super, no to co o tym swimrunie Swim powiesz, bo wczoraj frekwencja też nie dopisałam, Tak Tak naprawdę
1: w ogóle frekwencja nie dopisała, bo było 18 osób. No bardzo
0: mało osób. Trochę myślę, że był problem z tym, że było dość zimno i była zimna woda i na zewnątrz też było zimno, więc trochę może ludzi to wystraszyło. Za tydzień też jest kolejna gruba impreza i może kalendarzowo też nie wszystkim się to spięło. Jak ty to oceniasz? Dlaczego tak mało osób?
1: Ja na te zawody zdecydowałam się jakieś półtora miesiąca temu i wpisałam je do kalendarza, ale tylko dlatego, bo dostawałam ciągle wiadomości i sygnały od ranowców, których tak naprawdę wczoraj nie było. tak. Pytali mnie, dzwonili, czy będzie, bo muszą kalendarz zrobić, muszą wpisać. I to mnie tak zmotywowało do tego, a no to super, to jak jest tyle chętnych, gdzieś tam się odzywają ludzie z z całej Polski, to ja zrobię te zawody. No i pewnie będzie dobrze, no, mhm. no nie było za dobrze. Mhm.
0: E... Frekwency... Frekwencyjnie nie było za dobrze, bo zawody bardzo fajne.
1: Tak, no to, to, to się cieszę, tylko e, jakby dobrze, że miałam z innych projektów kupione te koszulki, które dostały zawodnicy, więc e, mogłam je dać, Aha. Mhm. bo tak to by nawet zawodnicy tego nie dostali, bo by mi nie starczyło wtedy na WOPL.
0: A no właśnie, to są koszty duże, to są też, już koszty ratowników na łodziach.
1: Tak, tak, to, to są już ogromne koszty, żeby był ratownik właśnie medyczny i na, na łodziach, a ratowników było 10 sztuk, no samych zawodników 18, mhm. nas no. wolontariuszy było prawie 20. Więc 30 no. osób do obstawienia, a 18 zawodników 18. No zawodników. to jest po prostu przykre więc bardzo. Dla no. dla organizatora no to jest takie no, niezbyt fajne. Mhm. No nie wiem, czy ktoś by się pokusił, że no, żeby, Najczęściej się odwołuje po prostu tak, takiej żeby, sytuacji. Tak, żeby coś było, ale no ja mówię, jestem taka... Społecznik konsekwentna jestem, po prostu mhm. jak ja sobie coś już ułożę w głowie, że to ma być, no to bez względu na wszystko
0: to robię. Jakie nie? masz marzenia związane z imprezami? Jaką imprezę chciałabyś zorganizować?
1: Ojejku jaką imprezę mhm. bym
0: chciała zorganizować. Bo już masz naprawdę na koncie cykliczne co roku od nie wiem od którego roku właściwie te imprezę organizujesz. To. Jakąś pierwszą 2017 imprezę, rok, Aha, tak. To jak się zajmować Nie,
1: 2016 nawet. Już pierwszy raz jakby e, brałam udział w, właśnie w cross triathlon e, mm-hmm. Silverman. Już wtedy pierwszy raz jakby wzięłam udział w organizacji już jeszcze z innym klubem, ale mm-hmm. już wtedy takie zadatki były, że, że chcę coś takiego robić, nie? Mm-hmm. Że najpierw... Tak naprawdę najpierw organizowałam, a później dopiero zaczęłam startować. Aha! Tak aha, to było. Okay. No, że, a później zaczęłam jeździć właśnie po innych zawodach, obserwować, jak gdzie indziej jest. I dlatego coraz więcej tych zawodów zaczęłam robić tutaj u nas, ale zaczęło się od tego triatlonu. To były pierwsze takie zawody, które gdzieś tam zorganizowałam. To jakbyś
0: miała budżet jakiegoś sponsora, który może nas teraz słucha i widzi z jaką pasją Kasia to organizuje czy nie wiem, z Dzieszowice by ci zasponsorowały. Miałabyś full budżet. Jaką imprezę byś zorganizowała? Na Na pewno bym zrobiła takie
1: kapija kap. Zrobiłabym komplet imprez, w ramach których zawodnicy mogliby zbierać punkty i później takie podsumowanie jedną konkretną imprezą. By bardziej triathlon z run bym połączyła mm-hmm, te, mm-hmm. te trzy dyscypliny razem. No i na pewno większe bym na ten ultramaraton Annogórski, tu bym się skupiła na tej imprezie, bo ona ma, ma fajne predyspozycje, mamy tu piękne tereny. Nie wymyślałabym już nic innego, bo tych imprez jest bardzo dużo. Wbijać się z następną imprezą, no to to znowu jest ryzyko tego, że te, tych ludzi nie będzie dużo.
0: Chciałam o to, wrócić do tego planowania jeszcze, bo nie odpowiedziałaś na to pytanie. <grym> czy działasz z, jakimś, z jakimiś narzędziami, które pomagają ci ogarnąć wszystkie obowiązki dnia codziennego, nie, czy nie jakiś udaje. przypominacz, kalendarz, jakieś no notesy, coś co ci mówi jutro o tej godzinie: mam to i to, o tej, to i to. I to to muszę załatwić, tu muszę napisać, wszystko ja to pamiętam. Na, masz to wszystko
1: w głowie. Ja to mhm. pamiętam, jedyne mam noty, jak dzwonią do mnie klienci, bo mam ich prawie setkę, to jak coś chcą, nie wiem, zatrudnij pracownika, zrób mu umowę, Aha. coś tam, no to, to wtedy to sobie, sobie takie, takie rzeczy sobie notuję, ale raczej mam wszystko w głowie i raczej to sama robię. No też jak prowadzę te zajęcia dla dzieci, czy te nauki pływania, no to, to wtedy też mam osobne dla tych dzieci, też mam taki kajecik, I też tam sobie notuję, kto kiedy zapłacił, kto dostał koszulkę, kto nie dostał, kto kiedy był i tak dalej. No to to też sobie tak notuję, żeby to pamiętać, no bo później mam mam problem, żeby sobie czasami niektóre rzeczy przypomnieć.
0: Zapomniałam jeszcze dodać a propos dzieci, mi przypomniałaś, że Kasia jeszcze studiuje oprócz tych wszystkich obowiązków. Na szczęście zdalnie, więc jest możliwość jakoś to wszystko pogodzić. Czy możemy dalej kontynuować, bo Kasia w tym czasie jeszcze próbuje... Dobrze, możemy, możemy dalej kontynuować, ok, to, to się wszystko dzieje, to jest po prostu niezwykłe. Więc Kasia pracuje, wychowuje dzieci, trenuje, organizuje imprezy sportowe i jeszcze studiuje, to co to są za studia, jeszcze powiedz?
1: Oligofrenopedagogika, skusiłam się na te studia. To są studia podyplomowe? Tak, mhm. bo Jakby na moje zajęcia zaczęły przychodzić dzieci z jakimiś niepełnosprawnościami. Kasia
0: prowadzi zajęcia pływania, nauki pływania? Pływania
1: i ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. I tak mnie skusiło, bardzo lubię pracować z takimi dziećmi, jest to dla mnie takie nowe wyzwanie. Praca z takimi dziećmi, też jak robię te obozy i półkolonie, no to też te dzieci do mnie przychodzą. I to mnie skusiło do tego, żeby zacząć tą oligofrenopedagogikę studiować, żeby czegoś więcej się dowiedzieć z pracą z takimi dziećmi, jak jak z nimi postępować, jak z nimi sobie radzić i tylko dlatego zaczęłam to robić. Miałam, miałam jakieś tam plany, żeby gdzieś tam w szkole. Miałam długie praktyki w różnych typach szkół, i, i podstawowych, i ponadpodstawowych. Na razie nie, nie planuję jakieś tam zmiany, wielkiej, żeby tam gdzieś pracować, mhm. ale jeszcze mam kierunek. Ale przyda
0: ci się to na Przyda pewno. mi się to mhm. na
1: pewno z pracy z dziećmi. Bardzo dużo się dowiedziałam, na tych studiach cały czas się dowiaduję. E, także to, to było bardzo ważne w tym wszystkim. Mam jeszcze, e, mam jeszcze studia z WF-u i z biologia z przyrodą, ale to w, to, to jeszcze chwilę i myślę, że za jakieś 3-4 miesiące dopiero będę bronić pracy i to skończę.
0: Aha, równolegle oprócz tego. Tak, ory. równolegle nie już takie no poza planem,
1: mhm. e, to wtedy mam tam indywidualny tok nauczania i to, mhm. e, to muszę e, najpierw jedno, a później tam. To
0: jeszcze bardzo istotne pytanie. W, w, w świecie triatlonu się mówi, że jeżeli e, masz nadal żonę, to znaczy, że słabo trenowałeś nie wiem, czy to dokładnie tak się tłumaczy, ale jakby sens jest tego taki, że po prostu rodzina często nie wytrzymuje tych obciążeń, tych wielu godzin treningów, tych wiecznych wyjazdów na weekendy. Czy ty masz wsparcie w swojej rodzinie? Czy twój mąż nadąża za tobą i czy twoje dzieci rozumieją to, co robisz? Czy, się, czy uczestniczą w tych wielogodzinnych czasem twoich wyścigach? Czy się nie nudzą, czy nie marudzą? I czy, czy jakby udało ci się zaszczepić w nich też Pasję do sportu.
1: No właśnie nie do końca tak jest. Jak byli młodsi chłopcy to i mąż, to jeździliśmy razem. Mhm. Robiliśmy tak, że zawody były pretekstem do tego, żeby gdzieś pojechać, żeby sobie takie wakacje parę mhm. dni wolnego zrobić. No i wtedy jechaliśmy najczęściej jakimś kempingiem, czy mhm. wynajmowaliśmy domek nad jeziorem, gdzie były zawody i tak jechaliśmy całą rodziną. Ostatnio to się odbywa tak, że raczej ja Jadę sama, śpię albo w aucie, albo gdzieś tam szybko wynajmuję coś, żeby się przespać. W treningach to tak naprawdę najwięcej uczestniczy mój najmłodszy syn, bo on jak ja biegam, to on jedzie rowerem. Aha, to jest o, dla niego też podoba fajna zabawa. podoba mhm. mu się to, e, czy mhm. nawet jak on ma treningi piłkarskie, to ja jestem na stadionie i zawsze gdzieś tam sobie machamy. Aha, Czy on gra, a ty biegasz dookoła stadionu. A ja stadionu biegam dookoła ok. stadionu. <laughs> okay. Ja go widzę, on mnie widzi, Aha. gdzieś tam jesteśmy <laughs> razem, więc mhm. to tak i mu się to podoba. I on, on chce, na razie chce, ale on ma dopiero
0: 9 lat, więc... No ale najstarszy sty, syn wybiera się do szkoły sportowej. Tak, ale on trochę...
1: bardziej woli gry zespołowe. On, bardzo dobrze zaczynał też, brał udział w akwatlonach i też startował już mhm. tak, że gdzieś tam już musnął na rowerze, na kolażówce też tam próbuje, no jeździ, mhm. ale jakby nie ma te, do tego takiej smykałki. Ja też nie jestem taka, że nie cisnę i że nie zmuszam ich mhm. do takiego czegoś, niech robią to, co kochają, to co lubią nie muszą robić tego samego co ja, albo mhm. będą to robić tak jak ja, przed czterdziestką może złapią. Ja matcyla. wiem tylko, że
0: jak w takim środowisku się obraca, no. ciągle widzi sportowców, zawody i tak dalej, to no tak wydaje się naturalnie, że przesiąka tym klimatem i że to, no, przynajmniej tak mi się wydaje, że, że to powinno jakoś być dla, dla takiego młodego człowieka normą, że sport jest w jego życiu w dniu codziennym. Nie? Ten, no bo... A ten
1: średni syn? A ten średni syn, on też lubi siatkówkę. On no, on tren- no. Oni są bardzo aktywni, gdzieś tam sport od dzieciństwa, w, no w szkole, mm-hmm. na wszystkie zawody, zawsze ich biorą, zawsze biorą udział. Dostają się do tam wojewódzkich jakiejś lekkoatletyce, też biorą udział w tych trójbojach i różnych rzeczach, więc oni są aktywni, ale sportowcami jakimiś takimi napalanymi, żeby codziennie gdzieś tam trenować, biegać ze mną, nie. Nie, to to nie, nie, nie są. Nieistotne istotne
0: jest to, że jednak z aktywnością fizyczną mają do czynienia. To jest fajne, że wiadomo, że że nie muszą robić dokładnie tego samego. Nie muszę ich
1: wyganiać na dwór, żeby szli grać w piłkę, tylko chętnie sami to robią. Nawet wczoraj widziałam,
0: że ledwo co przyszli do domu, to już wzięli piłkę do kosza i rzucali chociaż sobie na podwórku. Także... No to naprawdę jest, jest ważne, żebyśmy, w tym, no, żeby te dzieciaki przesiąkały tą aktywnością fizyczną od dziecka. Jakakolwiek ona jest, po prostu ta aktywność. To mi się wydaje, że wtedy, tak. wtedy to jest dla nich naturalne jakby. i nie trzeba no ich od, zmuszać od, od i no, no Tak, mhm. jak
1: ja widzę w ogóle takie dzieci malutkie, które tam mają rok i rodzice im wsadzają w rękę telefon już, żeby no ich zająć mhm. jakimiś tam kolorowymi bajeczkami. To już nie jest za fajne, nie? To to już te dziecko już nasiąka tym i on, dla niego to jest później naturalne, że ono bierze ten telefon i siedzi z tym telefonem, jest z tym telefonem, śpi z tym telefonem. Mm-hmm. No, ale to już jest osobna bajka, nie?
0: Na zakończenie naszego spotkania, bo Kasia jest bardzo zajęta, jak słyszycie, i naprawdę to cud, że udało się wyłuskać chociaż te parę minut. Chciałam ci zapytać o twój najszczęśliwszy dzień. Z czym on jest związany? Czy z jakimiś konkretnymi wydarzeniami? Czy jakiś twój codziennych dni jest jakimś szczęśliwym, jeśli w nim coś specyficznego robisz, coś, co kochasz? Czy jakiś, miałaś już taki dzień, jakiś osiągnęłaś sukces jakiś? Czy, no... Często ludzie mówią, że narodziny dziecka są tym szczęśliwym dniem i mm-hmm. to na pewno to, tak. nie o taki właśnie, dzień nie ja chodzi, chciałam ty powiedzieć. chciałaś pewnie to powiedzieć, tak, bo to tak zawsze tak myśli, jest, to... ale pytam o takie inne aspekty, o takie twoje, typowo jakieś twoje um, związane z twoim takim codziennym życiem, czy masz jakiś pomysł? No,
1: bardzo cieszy mnie to jak ktoś docenia moją pracę i to co robię dla innych, uwielbiam jak moje dzieci, które uczę gdzieś, też wysyłają mi na przykład filmiki i coś mi tam śpiewają i mhm. życzą wszystkiego dobrego, jakichś dobrych startów. To też jest wtedy bardzo przyjemne i fajne. E, lubię, jak moje dzieci do mnie zadzwonią i też powiedzą, że trzymają za mnie kciuki albo już mi gratulują po wszystkim, że jestem najlepszą mamą na świecie.
0: O, proszę no No to, proszę. To
1: jest, to, to jest taki szczęśliwy dzień. Ja jakoś jestem zazwyczaj taką osobą, że mało narzekam. Mhm. Mimo tego, że mam wszystkiego dużo i gdzieś tam kłopotów, rozterek, jak każdy. Każdy mm. je przeżywa na swój sposób. Więc cieszę się wszystkim, no. Cieszę się, że ptaszki śpiewają. No. Po, pojadę Czy gdzieś... jesteś
0: szczęśliwą osobą i Bardzo, konkretny no... dzień trudno wyszczególnić że tak. Musi się zadziać sport w tym dniu tak. i muszą być, muszą być przy tobie bliscy, bliscy. którzy cię doceniają. No, dokładnie tak. I musisz być doceniana też w pracy. Czyli jak robisz coś dla innych i masz odzew, że i tak, jest to, tak. to jest wtedy takie i przy, się. przyjemne to mhm. jest. To to chyba to, dla każdego by było to, to przyjemne, przyjemne, jak cię
1: ktoś doceni. No, wczorajszy dzień, na przykład, mimo tego, że, że tych ludzi na tych zawodach było mało, to każdy podchodził i dziękował, mhm. że w ogóle mhm. z- chciało mi się coś takiego zrobić. I to później mnie motywuje i to jest później takie przyjemne, że mi się chce i no, no, że mi się chce i chce robić takie rzeczy dla, i nawet dla tej garstki osób, którą znowu spotkam, z którą znowu porozmawiam, no, to to są tacy bardzo fajni, i pozytywni ludzie w tym wszystkim. Na koniec,
0: już Kasia, chciałam Cię zapytać, czy masz jakiś swój sposób na to, jak rozniecić taki ogień, taką pasję, jaką ty masz w, w człowieku, który no, na przykład przez ostatnie parę lat siedział na kanapie albo W ogóle nigdy nie uprawiał jakiegoś sportu, jest w takim wieku mniej więcej jak my, czyli jest w dojrzałym wieku, myśli, że to już jest za późno na wszelkie jakieś aktywności, znaczy aktywności może nie, na aktywności nigdy nie jest za późno, ale ludzie często myślą, że na sport już jest za późno, skończyli 40 lat i nie, to już nie ma szans. no i ja staram się pokazywać takie osoby jak Kasia, że po prostu no, można jeszcze wielkie rzeczy różne robić. Czy masz jakiś swój patent, jakby, jakbyś miała taką przyjaciółkę, takiego, no, jakąś osobę byś taką znała w swoim środowisku, która no, siedzi i tak jest taka no, nieszczęśliwa, nie wierzy w siebie, nie ma motywacji. Czy masz jakiś pomysł na to, jak taką osobę przekonać, żeby jednak... Się Wzięła zajęła, się za no. siebie. Żeby wystartowała w twoich zawodach na przykład na jakimś super krótkim dystansie, zabawowo. Marta, ja próbowałam kilka razy na, y,
1: zachęcić takiej mm-hmm. właśnie osoby y, właśnie nie tym, że nie liczy się to, że Wynik? ostatnia mm-hmm. przybiegnie. Y, liczy się to, jak będzie ubrana, jaki marower nawet mm-hmm. swoje chciałam pożyczać. Ludzie nie chcą. Nie jest to łatwe. No, mhm. Ludzie po prostu no, ale jak są argumentują to? wygodni, Aha. oni nie chcą się zmęczyć, nie chcą się spocić, Aha. nie chcą się gdzieś pojechać, bo akurat jest to zazwyczaj sobota, niedziela, oni mają wtedy wolne, Aha. oni wolą inne rzeczy robić. Nawet ostatnio koleżanki zapytałam, czemu nie startujesz w zawodach, a to zawody były organizowane jakby koło domu, gdzie ona mieszka. No, nie. no ja muszę iść do teściowej na obiad. Aha. No, takie inne typu prawidety. absurdalne jakieś mhm. wytłumaczenia, no ale... Można jedno z drugim pogodzić tak mhm. A wczoraj na przykład kolega jest super, że przyjechałeś, że będziesz startował Kasia, ja robię to tylko dla Ciebie, tak mi powiedział. O proszę!
0: No, no to Naprawdę. to jest to. I to już jest,
1: jest, mhm. jest fajne, że on wie, że ja się tak bardzo staram, że w to mhm. serce wkładam i on zawsze jest na tych zawodach. Mhm.
0: To tak jak my z Markiem, też się staramy tak, zawsze być, przynajmniej na tym ranii, na zimowym pływaniu, <laughs> chociaż od rad triatlon byliśmy i e, gdyby nie konflikt z jakimiś zawodami, już nie pamiętam, to Marek się szykował też na tak, ten bieg tak, Annogórski, tak. ale coś tam z tym zimowym pływaniem mm. chyba był termin, e, się nie zgadzał. Słuchajcie, mam nadzieję, że no, poznaliście niezwykłą osobowość Kasi, sposób w jaki opowiada chyba no, przedstawia całą ją, czyli jej serce, pasję, miłość do tego co robi, no sami chyba uznacie, że słowo niesamowita, niezwykła, wielka, no, to jest, no, dla mnie jest po prostu niesamowitą inspiracją, no jesteś tak bogatą osobowością, jedyne co mnie po prostu w Kasi szokuje to fakt ogarniania tylu spraw i dla mnie to było bardzo ważne dowiedzieć się jak to się dzieje, że jesteś w stanie tyle rzeczy, wydaje mi się, że moje życie i mój dzień jest niesamowicie napięty, bo też mam dużo różnych spraw, jeszcze się właśnie zaczęłam zajmować podcastami, co jest też czasochłonne, ale jak widzę ile ty rzeczy ogarniasz to jest dla mnie ewenement i jak widzicie Da się, jeżeli tylko się bardzo chce czegoś robić, to Kasia na sam koniec już do tak. tych końców dzisiaj było Cały kilka. Czas. Co będziesz dzisiaj robić? Jak wygląda Twój dzień? Niedziela piękna, słoneczna, jak Zegarka co będziesz mam. robić dzisiaj?
1: Jest godzina 10.30, tak, mhm. już patrzę na zegarek. Zaraz zobaczę chłopaki, zawsze w niedzielę długo śpią. Mhm. <laughs> Także pogonię, żeby śniadanie zrobili i jadę na rower. Także jadę na moszną, na rower, zrobię sobie 3 godziny roweru. Hmm. Wrócę, zrobię obiad i pojadę właśnie z synem na e, zajęcia e, na basen. A w międzyczasie sobie pobiegam później, on będzie miał te a. zajęcia.
0: Tak. Proszę Państwa, Katarzyna Gniot. Po prostu nasza Kasia kochana. <laughs> dziękuję <laughs> bardzo. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzięki. Pozdrawiamy. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, a także moi dotychczasowi goście na kanale Nadal w formie, to kliknij w link Obserwuj, a także dzwoneczek obok. Dostaniesz wtedy informacje o nowych odcinkach. Zachęcam też do odwiedzenia kanału Nadal w formie na YouTube.